0: Tudo bem, doutora Andréia?
1: Tudo jóia! Olá! É um
0: prazer estar recebendo a senhora aqui conosco, né? Tirando esse tempinho para estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Inclusive, nós estamos no mês, né? Onde comemora-se aí essa campanha linda que é o agosto dourado, aleitamento materno, são tantas dúvidas. Né? E sabemos também que o leite materno tem tantos benefícios Então hoje a senhora vai poder falar aqui pra gente um pouquinho Nos informar melhor quanto a essa, essa riqueza que é a amamentação Muito obrigada E antes a gente começar aqui Sim, o nosso bate-papo Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aqui pra gente
1: Boa noite pessoal, né? Já estamos... Aqui, seis horas da tarde, acho que tem gente aí voltando né, é, do trabalho, aproveitando. Queria parabenizar pela, por essa iniciativa maravilhosa de trazer esse tema aí para a gente discutir com os colegas né, é, sobre aleitamento materno e como que o dentista pode é, se posicionar, atuar, o que ele precisa saber sobre a amamentação para a sua prática clínica. É, e eu sou a Andréa que você acertou o sobrenome, parabéns! Acertei, eu falei, não, não é possível,
0: não posso errar a pronúncia desse sobrenome!
1: <risos> Ai, muito bom! É, eu, eu formei em 2002 na Federal do Rio Grande do Sul, né? Então já tem um tempinho aí é, de clínica, né? E de aprofundamentos... E me voltei muito para essa área, né? Que a odontopediatria sempre foi a minha paixão, assim. Sempre soube que eu queria trabalhar é, com crianças, pelas crianças e para as crianças. É, e aí é, eu fiz a especialização ainda lá na Ubra com a equipe do doutor Feldens, doutor Paulo Kramer, né? É, e nessa especialização... Eu tive a oportunidade de ter uma aula com a doutora Gabriela de Carvalho, que muitos dentistas conhecem é, por ter sido uma das precursoras aí do aleitamento materno na nossa área. Né? A doutora Gabriela fez um estudo lindo com o paciente respirador bucal. Ela tem um livro que é o SOS Respirador Bucal, uma visão funcional e clínica da amamentação. Então, é um livro que trouxe para a gente, assim, acho que o primeiro olhar aí, que dando esse embasamento. E ela realmente me abriu os olhos, assim, para um, um novo horizonte dentro da odontologia, né? Onde a gente pode estar tá trabalhando com a prevenção desde o bebê, é, da importância, né? De nós entendermos a boca como um órgão dentro de um sistema, é, que é o sistema estomatognático, é responsável por fu funções vitais de sobrevivência, é, interrelacionado diretamente com o sistema respiratório, com o sistema digestivo, né? E globalmente, porque quando a gente está, às vezes, trabalhando ali no nosso dentinho ou na nossa área, pensando né, que isso não... É só um, um, uma partezinha, mas ele tem todo um efeito global né, na saúde, na qualidade de vida dessa criança. E aí tudo isso me levou para o aleitamento materno, né, entender a importância da amamentação. E aí comecei a aprofundar, né, fui, é, me especializei em ortopedia funcional, é, que é uma das especialidades também que vai trabalhando né, com todo esse crescimento e desenvolvimento orofacial, é, promovendo os estímulos adequados para o desenvolvimento e aí a amamentação entra como aquele aparelho ortopédico funcional perfeito também, né? É, e com isso, depois surgiram outras oportunidades Eu tive meus filhos, aí foram os meus mestres na prática também
0: Justamente
1: Onde nós percebemos que, assim, Sim. por mais que a gente entenda a importância Tenha muita teoria, ainda assim, na prática, a gente... Tem só é é
0: meio diferente, mas vai adaptando, né? Com certeza e
1: fui fazer um curso, é, que é um dos cursos hoje que nós temos de maior relevância aí de aleitamento materno na área da odontologia, que é o curso da doutora Rose, lá em Tupã, é, da doutora Rose Quearadia né? Um curso de odontologia neonatal e aleitamento materno, que foi iniciado lá atrás com a doutora Gabriela e hoje, né, que é a Rose e o doutor Dalton tocam ele né, com maestria aí. É, surgiu também a oportunidade de fazer uma especialização em aleitamento materno Que foi a primeira especialização do Brasil nessa área multiprofissional Onde nós tínhamos colegas da área médica, é, da fonoaudiologia, da enfermagem, da nutrição é, né, De várias áreas mesmo e tínhamos colegas dentistas também é, e nós fizemos esse curso em 2015, de 2015 a 2017 Então foi todo um aprofundamento para estar tá trabalhando né, dentro dessa área E dentro da nossa especialidade aí, é no atendimento das crianças e dos bebês Que bacana, doutora Bom,
0: então para iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo Vamos começar a falar é, o que é essa campanha, o Agosto Dourado e qual é o tema desse ano né, que a campanha traz?
1: Todos os anos, então, no mês de agosto, é comemorado, né? Um, é um mês dedicado a valorizar, incentivar, promover o aleitamento materno. É, nós temos algumas datas, né? O dia 1 de agosto é o dia mundial da amamentação. Aí, já há muitos anos, eu não vou saber exatamente quantos... É, mas acho que já há uns 20 anos, pelo menos É que nós temos as Semanas Mundiais de Aleitamento Materno Promovidos pela UABA, que é uma organização internacional né? a World Alliance for Breastfeeding Action Onde é lançado anualmente um tema que é desenvolvido Para trabalhar na Semana Mundial do Aleitamento Materno então, cada ano é desenvolvido um novo tema. E esse ano, o tema da, da ISMAM, né da, da Semana Mundial de Amamentação, é, foi a sustentabilidade. Então, o slogan é apoiar o aleitamento materno por um planeta mais saudável. E entrando, então, é, até dentro desse contexto que nós estamos vivendo aí com essa pandemia, né? Porque nós estamos sofrendo consequências sanitárias né, na nossa saúde, consequências econômicas e consequências climáticas, então a gente precisa trazer soluções e o aleitamento materno aí é uma, uma das bases. É, faz algum tempo, não lembro se foi 2016 ou 2017, foi assinada uma lei é, federal Dedicando todo mês de agosto ao é, o conhecido como agosto dourado hoje. E por que dourado, né? Porque o leite materno ele é o padrão ouro da, da alimentação infantil. Então esse dourado remete ao símbolo né, da, da, da melhor alimentação que nós podemos promover para a nossa infância. É, e aí é comemorado o, todo mês. Quem sabe, né? Futuramente teremos o ano dourado aí, porque nunca é demais, né? Estarmos é incentivando, justa, tá
0: reforçando e né? incentivando, né? Justamente. É, Doutor, e qual é a importância desse, de toda essa mobilização na sociedade de incentivo ao aleitamento materno?
1: Isso. Então, nós temos, né? É... Bom, é, quem, quem é mãe, quem já viveu, quem já, já atendeu pacientes ou é, já conviveu um pouquinho com crianças, sabe o quanto é difícil né, amamentar nos dias de hoje. Nós vivemos em uma cultura de desmame precoce. É, aí vou até virar, posso ir virando algumas imagens para a gente... Sim, pode mais? ficar à vontade. Bom, tá, licença. ok. É, nós vivemos numa cultura que é, nós somos Acostumados desde pequenininhos a brincar e a ver as bonecas, né? Cuidar dos bebês das bonecas com chupetas e mamadeiras, é... associando então fortemente essa ideia, né? Da, da, da infância com os bicos artificiais. Então, a, quando a gente cresce e se torna mães e pais e tem as nossas próprias famílias a primeira coisa que vem né na nossa mente ou que está fazendo parte ali daquele enxoval da gestante ou os presentes que elas ganham são justamente esses acessórios né digamos assim e hoje nós sabemos que eles são é, trazem grandes dificuldades aí para a amamentação porque requerem movimentos muito diferentes então nós temos assim taxas de aleitamento materno não só no Brasil no mundo inteiro infelizmente é ainda muito abaixo do que é o idealizado, né? do que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde e todas as sociedades é, médicas e so sociedades de saúde do mundo, né? é, mostrando que precisamos, então, estar trabalhando sempre esse... Essa questão, mostrando as diferenças, valorizando a importância do aleitamento E a gente sabe que os impactos são individuais para a mãe, para o bebê, para a família Mas são coletivos também, né? Eles afetam a nossa sociedade, eles afetam o mundo, as economias dos, dos países E afeta também a saúde dos ecossistemas aí do nosso planeta Então... É, é muito amplo esse tema e por isso que todas essas políticas públicas surgem no intuito de promovermos melhor saúde e qualidade de vida. E hoje né, a gente pode falar a nossa própria sobrevivência né, dentro desse contexto juntos. todo que estamos.
0: Doutora, e como é que apresenta essas taxas de
1: amamentação no Brasil? Isso, ó, eu, tenho, eu trouxe até alguns estudos para a gente analisar juntos. Deixa eu passar aqui. É, o último, os últimos levantamentos, né, nós tivemos em 2013, é, o, o mais recente, mas agora re, saiu do forninho, agora nesse gosto dourado, mais um. É, e aí lá mostrava que nós tínhamos, então, uma taxa de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, em torno de 40%. Que as crianças, nossas crianças... Achei, é, que as nossas crianças, elas, é, mais de, de 60% delas eram desmamadas precocemente E em média elas conseguiam ser amamentadas por 54 dias Ou seja, não chegavam nem até o segundo mês é, O que é muito pouco, né? A, a Organização muito Mundial, é, ela preconiza o aleitamento exclusivo Sem água, sem chá, sem outros líquidos até o sexto mês de vida. É, eu vou passar o estudo aqui para gente, a pra gente ver juntos. É, então, foi feito né, um, um levantamento chamado Tendência de Indicadores do Aleitamento Materno no Brasil em Três Décadas, que foram os maiores levantamentos epidemiológicos dessa, nesse tema. E, e ele mostrou que de 1986 até 2013... É, nós fomos tendo incrementos das taxas, deixa eu ver se a flechinha, não sei se vai aparecer aqui, né? Se, é, nós te, fomos tendo incrementos nas taxas de amamentação, né? Que foram medidas aos seis meses, um ano, dois anos, ao longo desse período, né? Então nós vemos aqui em verde em 86, em azul em 96, em 2006 está aqui em amarelinho, mas em 2013, ele estacionou um pouquinho e até caiu em muitos indicadores. O único indicador que aumentou um pouquinho foi o aleitamento materno continuado ou prolongado, que é aquele que se refere aos dois anos, né? crianças é, com dois anos ou mais. É, isso acendeu um alerta para todos, né? todos os profissionais da saúde pública porque mostra que a gente meio que estacionou. Então, as políticas elas funcionaram bem durante algum tempo, mas agora estamos precisando identificar onde podemos melhorar para que essas taxas continuem aumentando, né? para que a gente chegue aí a 80%, 90% de crianças, quem sabe, sendo amamentadas, que seria né, é, um, um indicador já muito, muito melhor, né? muito mais saudável. É, agora, nesse agosto dourado, saiu um novo levantamento mostrando que nós conseguimos aumentar mais um pouquinho a taxa de, de bebês aumentados até o quarto mês. Então, nós temos até 60% das crianças aí é, sendo amamentadas né, nessa faixa etária até o quarto mês. Mas o que, que acontece? Não quer dizer que todas elas cheguem até o, o quarto mês amando Na verdade, são... É, mostra que as mães estão mais motivadas a iniciar o aleitamento materno, né? E elas muitas vezes tentam, mas as dificuldades vão aparecendo e ali no meio do caminho a gente começa a perder né? os números novamente. Então, é, não sei se saiu o dado dos dias, como havia né? no levantamento anterior dos 54 dias, que era a nossa média, mas eu acredito que ainda a gente não melhorou tanto nesse quesito, a gente ainda precisa, então, é, de todos esses movimentos, de todos esses. É, trazer esses assuntos para as nossas faculdades, né, de formação dos profissionais, trazer isso para discussão na sociedade, né, para as mídias, para as redes sociais, para os grupos de apoio e cada vez mais, porque é um assunto que interessa a todo mundo, né, a todos os. Muito importante, os né,
0: doutora? Justamente. E a gente falando aqui, o assunto ele é de interesse de todos os profissionais da saúde, mas também principalmente do dentista, né?
1: Isso, ele cortou um pouquinho o áudio, é, eu não entendi muito bem a colocação, você pode repetir? Ah, sim, certo.
0: É, o aleitamento materno, ele é um assunto muito importante de interesse de todos os profissionais da saúde e principalmente do dentista.
1: Exatamente, né? O dentista é o especialista maior né na área que mais interessa para a amamentação, que é a boca, né? Então, é, nós temos que assumir o nosso papel nesse cenário, né? E, e realmente nos tornarmos promotores, protetores e apoiadores da amamentação. Existem muitas formas aí da gente é, fazer isso.
0: E como que o cirurgião dentista ele pode incentivar a amamentação e atuar até mesmo dentro da odontopediatria, né? Quanto a isso?
1: Isso. É, nós, nós temos então. É, claro que nem todo mundo precisa se especializar né, nessa parte assim uhum. é, do, do alentamento do manejo clínico, exatamente, né? Mas nós temos que conhecer certo. a fisiologia, né? Nós temos que conhecer como é o natural, o que é o normal da amamentação, o que é esperado, é, como que as estruturas precisam estar para elas conseguirem né, realizar os, os movimentos adequados e os exercícios necessários para essa mamada, os fatores que podem interferir ou prejudicar a amamentação... E aí a gente conhecendo, nunca relativizá-los, né? É, acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente também. Então aí entram muitos hábitos orais é, e as próprias crenças, porque nós, é, vivendo nessa cultura de desmame precoce, a gente cresce com uma série de, de conceitos errados sobre o aleitamento materno, né? E é, eu falo que é sempre uma pressão, né? A mãe tem o bebê, ela se sente pressionada a amamentar, mas assim que ela consegue, ela já começa a ser pressionada ao desmamar, porque nossa, mas o seu bebê ainda mama, não tá grande já, né? Pra isso, é não vai verdade, dar a chupeta, na maneira. Então é sempre um, um, uma. <risos> questão aí que as mães enfrentam, né, uma série de desafios por conta dos mitos, o leite fraco, é, que não sustenta, as mulheres que não têm leite, né, que isso também é tão raro, né, praticamente são situações extremas de casos, né, de doenças muito raras e é, normalmente o que acontece ou são interferências culturais aí nessa parte física ou é muito no emocional também, né? Que são períodos delicados e vulneráveis aí da vida, né, da, da mulher. Justo. É, ah. né? Mas Justamente. Dentro, dentro da odontologia, né, nós podemos atuar de diversas formas. Vou até passar aqui algumas imagens para a gente ver juntos. Ah. Uhum. É, nós podemos atender dentro de equipes multidisciplinares nos hospitais ou instituições como banco de leite, por exemplo é, Nós podemos prestar atendimento clínico né, ou ambulatorial nos nossos consultórios, tanto na rede pública como na rede privada é, trabalhar na área acadêmica, com ensino, com pesquisa, acho que são áreas que estão crescendo muito também, né? tanto no interesse como na necessidade, na importância né? desse de estar tá trabalhando esse, esse tema. É, em atendimentos domiciliares também a gente consegue né? é, ajudar em muitas, em muitas situações de aleitamento. Então, ali tem algumas imagens né, de atendimento em sala de parto. Então, logo que o bebê nasceu, junto com a equipe multiprofissional é, da maternidade, nós podemos estar ajudando naquela amamentação na primeira hora, é, auxiliando no teste da linguinha, que também é uma lei né, federal, onde a gente faz a avaliação do frênulo lingual e as suas implicações na amamentação. É, no, nas capacitações de equipes, né, então aqui na nossa região nós fazemos muitos treinamentos com equipes de saúde, com as equipes do, dos hospitais, é, profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, é, profissionais que trabalham nas UBSs, é, trabalhamos também com o manejo clínico, então, tanto no, no posicionamento, pega do bebê para a mamada, como nas alternativas quando existe uma indicação de complementação. Então, como que essa mãe pode complementar essa mamada quando existe uma, uma necessidade, sem prejudicar a dinâmica do movimento de ordenha da, da mama, né? Então, usando os copinhos, é, as sondas de relactação... É, e os cursos, né? A gente tem é, a felicidade aí também de estar tá participando de alguns cursos, treinamentos para profissionais, para dentistas aí no Brasil e cada vez esse interesse tem crescido mais, né? Nossa, a gente
0: vê aí que é um trabalho assim muito
1: completo, né? Nossa, e é maravilhoso. Não tem, né? Quando a gente gosta da área assim. É muito gratificante, porque você sabe que é um período, uma janela de oportunidades únicas da, da vida humana, né? Hoje se trabalha o conceito dos mil dias, então é aquele período dos nove meses da gestação mais os dois primeiros anos de vida, que totalizam esses mil dias. Já até ampliaram para os mil e cem, entendendo a importância do período pré-concepcional, dos três meses antes da concepção. Então a importância Nossa. até da gente ter um planejamento né, dessa gestação e se preparar para isso, né, que é, realmente muda, muda tudo e é um mundo novo que muitas vezes os pais têm que aprender né, como, como é todo, todo aquele movimento. É, e a gente trabalhar desde o pré-natal odontológico já nessa educação dessa gestante, é, mostrando para ela né, como que é o aleitamento, como que ela, a quem ela pode recorrer numa, num, num momento de dificuldade, nas dúvidas, né, com, se ela sentir dores, né, é, para que ela realmente esteja preparada né, para amamentar. Se a gente pensar numa recomendação do bebê fazendo a sua primeira consulta odontológica aos seis meses, olha só quanto tempo a gente já perdeu aí dentro desses mil dias. Né? Então, por isso que. A gente começar o quanto antes, de preferência, no pré-natal odontológico, é o ideal, né? É, o, é o, onde a gente tem a mãe motivada, querendo aprender, querendo entender como funciona. E aí, realmente, o resultado é maravilhoso.
0: Doutora, então, vamos falar um pouquinho mais desses benefícios da amamentação, né? Que traz para o bebê. Traz para o bebê, mas para a mamãe também, né? Tem os benefícios. Muitos,
1: né? É, a, a, pro, bom, vamos começar por partes então. Para o bebê a gente sabe né, que ele tem toda a nutrição completa, balanceada, perfeitamente ajustada para aquele metabolismo. Ele não vai sobrecarregar os rins, não vai é, causar sobrecarga hepática, não vai. Ele tá perfeita, vai ser perfeitamente metabolizado né, e rapidamente digerido. É, e absorvido todos aqueles nutrientes. É, eu tenho até um slide onde ele mostra, assim, como se fosse um rótulo, né? Um rótulo de um, uma fórmula artificial, um, um básica, né? É, com todos os seus componentes, e o do leite materno. do leite materno é imensamente, não sei nem é, quantas vezes seria maior, porque tem lá, né... É, maio, tem muitas substâncias que ainda nem são totalmente conhecidas, tem é, coisas que não dá nem para a gente, tanta coisa que não dá nem para a gente descrever. Para você ter uma ideia, uma colherinha de chá de leite materno, ele tem mais de 50 milhões de células vivas, enquanto que Nossa. uma lata, um caminhão, uma tonelada de fórmula não tem nenhuma célula viva, né? Porque não tem como a gente manter ela embalada e viável dentro, dentro, dessa, dentro dessa lata. A diferença
0: é muito grande?
1: É muito grande porque ali nessas células vai estar toda a proteção imunológica para o bebê e isso né, já tem inúmeras comprovações de proteção contra doença respiratória, contra é, diarreias que são as principais causas de mortalidade infantil. É, se a amamentação fosse realizada da forma que deve, né, da forma que é recomendada, nós salvaríamos pelo menos é, quase um milhão de vidas é, de crianças ao ano no mundo. Né? São 820 mil mortes que poderiam ser evitadas nessa, nesses muita, índices de mortalidade muita infantil. Isso. É. É, e... A, nas, a, na questão da mortalidade materna também, porque são 20 mil mortes a menos de mães, né? Por conta das consequências também da falta de amamentação. Mas continuando aí no bebê, a gente protege né, o seu é, sistema imunológico é, e até o, a prevenção de alguns tipos de câncer, né? Como a leucemia, que é um dos mais prevalentes na infância, nós temos uma redução de 19%, pelo menos é, com a, só com a amamentação. É, o aleitamento materno também ele tem uma regulação epigenética, então ele vai modular fatores de estresse, vai modular o desenvolvimento hepático, protegendo o fígado dessa criança pra, por toda a vida, também com uma repercussão na sua imunidade, é, nós vamos favorecer uma colonização bacteriana benéfica e protetora, que também está relacionada com imunidade e com o cérebro, né? com desenvolvimento comportamental, cerebral. É, o doutor César Victor, que é um pesquisador lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, ele tem uma corte de 30 anos, né, acompanhou por 30 anos os indivíduos e comprovou cientificamente... Que quanto maior o tempo de amamentação, maior o QI dos indivíduos, é, em até, em média, quatro pontos a mais no QI, R$ 350 reais a mais na renda e cerca de um ano a mais na escolaridade, mostrando que a própria sociedade se beneficiaria, né? Aumento de PIB, diminuição de custos com saúde. É, gastos, né? Gastos médicos. Então, olha quanta coisa, né? Eu brinco que é a fórmula. Nossa! É a fórmula da Muitos felicidade, da, da longevidade, da qualidade de vida, né? Porque é para ficar bonito, rico é.
0: <risos> Justamente! Não é, é, que... é como ele é, a amamentação aí, ela vale ouro mesmo, né? Vale ouro,
1: literalmente.
0: <risos> é isso e mesmo. Não é que quem
1: não mamou não será inteligente, mas é que a gente tem aquele Sim. potencial genético que só é atingido quando a gente tem a, o ambiente ideal, né? O, a, mais adequado, mais potencializado. Então, a gente pode ser muito inteligente, mas mamando a gente é um pouco mais. <risos> mais ainda.
0: Bom, doutora, nesse momento, a gente entrando agora, nesse momento da pandemia, né? Qual o papel do aleitamento materno? Aumenta a imunidade?
1: Isso. Então, é, eu comentei rapidamente sobre a questão do microbioma, né? É, da colonização das bactérias Nós temos trilhões de micro-organismos Dentro e fora do nosso corpo E esse ecossistema que, que se forma né, é, Em perfeita simbiose É o que nos confere proteção é, E hoje com as, a, as epidemias das cesáreas né, Cesáreas eletivas Muitas vezes sem uma indicação real né, ou Sem uma necessidade médica real é, E a própria forma, alteração do aleitamento, da via de aleitamento, estão modificando muito essa flora Matando um, uma série de micro que nos protegiam é, Em 2014 foi feito um documentário, esse documentário acho que a gente consegue assistir ele no YouTube Chamado Micro Bird, que é micronascimento em inglês, né? Micro Bird Onde eles mostram, né, é, que as epidemias de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, é, de uma série de doenças do, da vida moderna e que hoje inclusive são as doenças, né, de, as comorbidades que conferem maior risco aí aos pacientes é, que é, apresentam o coronavírus, né, é, eles mostram que é isso tem acontecido por conta da gente estar matando esse nosso esse esse nosso microbioma, né? Esse nosso ecossistema. E aí a gente está perdendo as defesas. Isso eles mostravam já lá atrás, já como uma, um alarme, um sinal de alarme. Acho que cada vez a gente está vendo a gravidade de tudo isso mais de perto, né? Estamos enfrentando tudo isso agora é, com uma questão de urgência até. Então, a, realmente, a amamentação dentro desse contexto, não só para a COVID-19, mas para todas as infecções virais e respiratórias, ele tem um efeito imensamente protetor. Então, tanto nessa formação do microbioma protetor, é, como na questão dos anticorpos, das imunoglobulinas, né, de todas aquelas células vivas que, o leite, que só o leite materno tem. É... Que mais que era importante né, a gente comentar dentro desse assunto. É, ah, essa... E as,
0: eu ia até perguntar para complementar aqui. Aquelas mães que estão amamentando e estão com, COVID, com a Covid, elas podem continuar essa amamentação? Podem Como é que fica e... esse contexto?
1: Isso, podem e devem. É porque os benefícios do aleitamento materno superam em muito os riscos né, de uma contaminação. Não foi identificado nem, é, carga viral né, no leite materno, então o risco de contaminar o bebê através da amamentação é, é mínimo. Né? E a, o grau de proteção que esse aleitamento vai conferir à criança é muito superior e é muito, muito importante que ela tenha esse benefício. Então, o que existem são recomendações, né, por exemplo, é, na sala de parto. Então, assim que o bebê nasce, se a mãe testou positivo, é, ela não vai fazer aquele contato pele a pele, que é o preconizado, né, normalmente, né, dentro dos protocolos atualizados. É, mas eles vão fazer uma limpeza após o parto da mãe, do bebê não, e aí depois colocar o bebê para mamar com a mãe usando máscara, já tendo, né, é, a higienização realizada e, de, e em casa também, mesmo bebês ou crianças um pouquinho maiores, ela vai tomar esses mesmos cuidados, né? os cuidados é, da máscara, da higienização, os cuidados sanitários, mas mantendo então é, essa amamentação. Eu ia comentar também que uma outra coisa que a gente... É, passa através do aleitamento materno, é uma memória imunológica. Então, tudo que a mulher, né, tudo que a mãe viveu ao longo da vida, ele fica armazenado em células, né, em, é, em estruturas que são as placas de Peyer no intestino ou nas próprias amígdalas e adenoides. Quando a mulher engravida e amamenta, essa memória imunológica passa através do leite materno para o bebê. Então, tudo que é, que, é, que é mais comum, naquela todas as doenças, as gripes, os, as viroses, né? Todas as doenças mais comuns naquela comunidade, elas vão ali né? como uma vacininha preventiva para o bebê também. Então, olha só, né? O, o, onde que a gente... São questões, às vezes, que a gente vai passar uma memória ancestral aí, né? Para esse... Para esse bebê. É tá muito interessante,
0: aqui. né? A gente nem imagina quantas coisas, quanto estudo em cima disso aí, né? Eu
1: falo que quanto mais a gente estuda o aleitamento materno, é. mais a gente se apaixona e mais a gente vai entendendo que realmente a natureza é muito perfeita, né? Que isso é Deus, né? Porque é, é realmente é tudo que a gente precisa tá ali, não tem custo, vai é. para o rico, vai para o pobre. Né? E... Justamente é. E está promovendo é a aí o melhor vida possível né? O melhor início de vida possível para os bebês
0: Agora, é, doutora Andréia vamos falar, vamos abordar aqui é, Quanto ao uso de bicos mas Seja uma madeira, chupeta São
1: realmente problemático esse uso? Isso, esse é o assunto mais espinhoso, né? Que é. justamente por conta daquela... Bebê situação... chorou, a mamãe vai lá, põe o bico para ficar quietinho.
0: adoça é. a boca, como diz o
1: A gente costuma dizer que quem precisa da chupeta são os pais. O bebê não precisaria, né? Porque o choro do bebê é natural, é uma comunicação. Então, é, ele está mostrando alguma necessidade, ou ele está precisando de um colo, ou ele está querendo um carinho, ou ele precisa mamar, ou tem uma fraldinha que está incomodando, né? Alguma coisa ele tem. Mas ele não está pedindo uma chupeta, ele está pedindo. Né, esse contato, esse, esse algo a mais. Então, quando simplesmente é oferecido a chupeta, e muitas vezes isso acontece porque distrai ele do que ele estava precisando e aí ele também já para de pedir, é, mama menos, vai menos para o peito. Então, a gente já interfere também naquela questão da livre demanda, que é a única forma da gente proporcionar exatamente todos esses nutrientes que ele precisa para ter um desenvolvimento ótimo, né? É, e a gente interfere muito na amamentação. Então, eu vou achar aqui para a gente é, visualizar algumas imagens sobre a questão da mamada, né? Como que é a mamada no peito? E qual que é a diferença quando a gente coloca um bico artificial dentro da boca? Deixa eu passar ah, aqui. Porque, ó, achei. É, na amamentação, então, nós temos alguns reflexos que o bebê, né, se um bebê que nasceu bem, no tempo certo, né, e tá em boas condições, né, aquela, aquela notinha de Apgar que o médico dá lá no nascimento, é, se ele estiver com esses reflexos preservados, ele vai fazer uma ampla abertura da boquinha, então, quando a gente encosta ao redor da boquinha dele, ele vira para aquele lado e abre o bocão, já procurando, então, o bico do peito, e ele vem com a língua para fora, para acolchoar né, essa mama, é, e através do movimento sincronizado do, da mandíbula e da língua, é que ele vai fazer a ordenha desse leite, né então o queixinho ele faz quatro movimentos, ele vai para baixo, para frente, para cima e para trás, e é nessa, re, nessa retropropulsão que ele estimula o seu centro de crescimento ósseo, que é na articulação temporomandibular. Então, sempre que as fibras da, da, da articulação são excitadas, elas promovem, então, o crescimento. Todo, que, todo bebê nasce com o queixinho retroposturado e, através do aleitamento materno, ele consegue, então, emparelhar. E aí, durante a mamada, ele encosta o queixinho na mama e vai ordenhando que o leite, ele tá lá dentro dos alvéolos, bem lá, lá no fundo, ele não está no bico, né, bem na pontinha. Tanto é que se ele pegar só na pontinha, ele vai machucar a mama e muitas vezes não vai fazer uma mamada efetiva, ele não vai conseguir tirar a quantidade suficiente de leite e começa a chorar, não ganha peso, machuca a mama da mãe, né, e aí... Gera os, uh, consequências parecidas quando, quando a gente oferece a chupeta ou a mamadeira. É, então, aqui numa imagem né, mais real, a gente vê é, ele fazendo aquela ampla abertura e abocanhando a maior parte da auréola, ó, dessa parte mais escura. Né? Ele não pega só o biquinho aqui na pontinha, ó, ele pega lá onde o leite fica armazenado. E, através da ordem, ele vai ativando essa produção de leite. Para que o leite aumente, não tem que comer canjica, nem cerveja preta, nem nenhum <risos> outro tipo de alimento. Tem que o bebê tem que estar mamando, É. Com a pega correta, né? Fazendo, então, esse bocão e, e essa ampla abertura. Acho que esse aqui é um filminho, onde a gente enxerga lá por dentro como que o bico se posiciona. E ele se distende ó, duas a três vezes o seu tamanho dentro da boquinha do bebê, atingindo um ponto que nós chamamos de ponto de sucção, um ponto neural onde desencadeia, então, o reflexo da sucção. É, e as válvulas, então, ali do, do palato mole e da epiglote, elas protegem as vias aéreas contra refluxos, engasgos, contra a, as otites, né? A comunicação com o nariz e o ouvido médio. E a mamadeira, né? Vamos lá. O que, que acontece? Nessa, né, nessa figura, eu sei que aqui é a luz está atrapalhando um pouquinho. Mas nessa figura, a gente vê que a linguinha do bebê, em vez dela vir para frente, ela vai para trás. Porque o fluxo do leite da mamadeira é muito maior do que o fluxo do leite do peito. E o bico da mamadeira, ele não se alonga lá dentro da boquinha. Ele fica aqui na entrada, entulhando, né? Uh, Retroposturando a língua, né? Então ela vai ficar numa postura mais baixa e é, retroposturada, né? Empurrada para trás, onde ela cai lá para o tubo respiratório da orofaringe, né? Causando, às vezes, as consequências respiratórias também. E aí o movimento, que antes nós conversamos que ele era, eram quatro: né? abertura, a propulsão, fechamento e retrusão. Eles se resumem a dois Então o bebê faz só abertura e fechamento E nesse movimento vertical Ele não estira as fibras da articulação Por isso que o queixinho Tende a se manter retroposturado E aí a criança né, Fica com aquele perfilzinho é, De classe 2 normalmente né, Com deficiência então, De crescimento mandibular Sim. Por conta desse, dessa falta Desse estímulo e a, o movimento, então, vai ser... O leite vai ser extraído através, não dos músculos da mastigação, como ele fazia no peito, mas através do bucinador. Então, as bochechinhas vão fazer como quando a gente toma no canudinho aquele vácuo, né? Uma, uma pressão negativa dentro da boca para sugar o leite. Então, sugar. são movimentos uhum. totalmente opostos. Por isso que a gente chama o peito de ordenha, né? Onde ele tá realmente massageando a mama e através da peristal, do peristaltismo da língua, né? fazendo, então, a ordenha do leite. E na mamadeira, esse movimento de pistão, né? um movimento a vácuo, ali onde ele força a bochechinha. E isso, com o tempo, vai impedindo que a boca cresça na sua largura, né? no, seu, no seu desenvolvimento também mais equilibrado e mais adequado.
0: Doutora, nosso tempo... Já está até passando mais um pouquinho, mas eu tenho duas perguntas rapidinho para a gente responder aqui. Uma é um pouco mais polêmica. Quanto tempo deve durar a amamentação? Nossa. Tem gente que acha que é a amamentação é até os seis meses. Outra estende até os dois anos, que é o certo. Bom, o que fazer? O que adotar?
1: Exato. Então... Cada dia, cada gota de leite materno vale ouro. Então, se durou um dia de amamentação, teve lá a sua gotinha também dourada, né? Mas a recomendação oficial são seis meses exclusivo é, e dois anos ou mais continuados, sem prazo limite para terminar. Isso, né, a partir, é, esses dados são da Organização Mundial de Saúde a partir do melhor nível de evidência que nós temos de proteção, de desenvolvimento ótimo dos bebês, né? De saúde para as mães também, que eu acho que a gente até pulou, mas a mãe tem benefício também de prevenção de câncer, câncer de mama, câncer de ovário, é, de depressão, é, de osteoporose, de diabetes, é, de uma série né, de, de consequências para a saúde materna também. Então, é... Não existe limite, né? Mas a gente sabe que é muito difícil Por questões culturais E pela próprias, pelas próprias... Tá falhando um pouquinho só a voz
0: Acho que a conexão que caiu um pouquinho. Oi, doutora. Vou reconectar aqui um pouquinho. Oi. Acho que a, no, a nossa a conexão da doutora está caindo. A gente já está no final da live. E essa live vai estar tá gravada, tá? Então, quem entrou aí depois, pode estar tá aí lá no nosso Instagram e procurando a live com a doutora Andréia. Vou chamar a doutora aqui para se despedir. Realmente. Caiu a internet dela lá. Vamos ver se a gente consegue ela poder entrar só para despedir. Só um minutinho. É, Infelizmente, nós não vamos conseguir a conexão aqui com a doutora Andreia. Vamos ver. Ah, ela voltou aqui. Vamos ver. Ah, voltou. Eu falei, ah, não é possível não vai despedir da gente.
1: Ai, que coisa. Às vezes a internet tem dessas, né?
0: Ah, são imprevistos que acontecem. Não tem jeito. Né? Mas, mas... tinha Isso, mais doutora.
1: Polêmica,
0: né? É. E aí tem também alguns comentários que a gente até ri, então, mas é bom falar a amamentação causa cari. <risos>
1: Essa é a grande polêmica da nossa área, porque muito, muito se discutiu já, né? Sobre se causa ou uhum. não causa, se depois de um ano é ruim, estraga, né? O leite vira cariogênico de repente, até um ano protege, depois ele prejudica. Sim. Como assim, né? Esse ano a Organização Mundial de Saúde lançou um documento é, inocentando o leite materno aí dessa culpa, né? que na verdade não é a amamentação a causa das cáries, como a gente está tratando de uma desbiose, de um desequilíbrio de flora bacteriana, a causa desse desequilíbrio é açúcar. Então a introdução precoce de açúcar, a alimentação inadequada, a falta desse acompanhamento preventivo é, e dos bons hábitos, aí, acabam tendo esse papel e não o aleitamento materno. Por isso que não precisa higienizar a boquinha depois de cada mamada. Não precisa controlar a frequência das mamadas, nem de dia, nem de noite. É, não precisa muito menos desmamar a criança para preservar a saúde bucal. Pelo contrário, né? Porque o leite materno, ele, ele tem um efeito protetor, inclusive, né? Tanto pela, pelos seus componentes antimicrobianos, como pelas associações com a saliva que ajudam a não com que o biofilme não, não tem a sua adesão ao dente, né? E a própria respiração da criança, que é favorecida pela amamentação, protege, então, todo esse, esse, esse ecossistema, né? Dessa flora bucal. São vários fatores aí que mostram, né? A própria evolução da humanidade aconteceu com o aleitamento materno e a cárie só se tornou uma epidemia mesmo, né? Depois da industrialização e da refinação aí do açúcar. Então é para a gente ver que o culpado, o vilão, não é uma Não é
0: a mamada, não é. Pode amamentar aí à vontade.
1: Exatamente. E a gente vê que as mães elas ficam muito preocupadas com isso, de estar tá fazendo algum mal né? para o bebê através da amamentação quando elas escutam essa orientação dos profissionais. Então é muito importante a gente estudar e se atualizar para entender que a amamentação não tem esse papel, mas que nós temos que ser os educadores desses hábitos, né? É, principalmente a criança não deve entrar em contato com o açúcar até os dois anos, e nós sabemos que a nossa população tem uma introdução precoce também desse tipo de alimento, é muito alta. Doutora,
0: infelizmente já está no nosso horário, mas... Quero muito agradecer a sua participação, o e mg agradece demais esse tempo que a senhora tirou aí para estar aqui com a gente, né? E com certeza foi muito válido, né? um assunto tão importante quanto esse. Muito obrigada
1: mesmo. Eu que agradeço o convite, parabenizo novamente pela iniciativa é... e deixo até a sugestão, né? Para que eu, esse... Esse tema seja cada vez mais valorizado Dentro da nossa, da nossa classe, né? É, quem sabe aí no futuro Tenhamos até uma especialização De aleitamento materno Dentro Exato. da odontologia
0: É, infelizmente A conexão está caindo mas eu agradeço a todos vocês pela participação. E amanhã nós temos uma outra live com a doutora Fernanda Fiuza, que nós vamos estar falando sobre paralisia facial. Ai, doutora,
1: que... eu já estava me despedindo aqui, mas boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, muito obrigada a todos.
0: Nosso espaço está aqui aberto sempre, viu?
1: Joia, valeu. Obrigada. Tá, um abraço, tchau. Tchau, tchau.